0: Tuntelet Lukuvikaa, joka on kahden kirjan ystävän Essin ja Jennin podcast kirjallisuudesta, feminismistä, kulttuurista ja kaikesta siltä väliltä.
1: Lukuvika on paljon puhetta kirjoista, luetuista ja lukemattomista. Lukuvika on palannut syksyn uusien jaksojen pariin ja tänään me puhutaan meidän lempiidollista Tuve Janssonista ja meidän koko kesän suurimmasta maailmaa mullista. Tämä kokemuksesta, kun menimme retkelle Kluv-harulle, eli Tuve Janssonin Vai mitä, Essi? <tos>
0: <tos> en kysytkö muuta, että mullistiko se mun niin. maailman?
1: Joo, mullisti. Se oli tosi upea kokemus. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin käydään läpi meidän lukuviat, Mikä on sinun lukuvikasi, Essi?
0: Mulla on tällä kertaa tämmöinen lukuvika kuin se Munro. Lausuin tämän hienosti tälleen suomalaisestaan, mm. Alise. Hyvä, lausuminen on aina ollut meidän vahvuus. <laughs> mulla tuli tämä lukuvika mieleen, siis tästä tämä on noin kun kuuntelin Sivumenneniä, ja he puhuivat siis novelleista ja myöskin Alisen Munrosta, niin tajusin silloin, että en tätä hienoa novellistia ole lukenut, vaikka voisin kuvitella, että tykkäisin tosi paljon, koska... Alismurra on tunnettu tämmöstä hyvin tarkkanäköisestä henkilökuvauksesta ja esimerkiksi mun mielestä Elisabeth Strautilla voisi olla vähän samanlainen tyyli ja mä tykkään hänestä tosi paljon niin menee kyllä lukulistalle Onko se lukenut? En,
1: en ole lukenut koskaan oon kyllä miettinyt samaa, että voisin jopa lukea ja olinkin kysymästä onko sulla joku tietty teos häneltä, mitä oot miettinyt? no ei
0: ole mitään tiettyä en kyllä oikeastaan esti mitään hänen teoksia
1: Eikö hän kuitenkin ole Nobel-voittaja? Ja... ja
0: Booker-palkinnon voittaja. Mm. Ja lisäksi meillä on myös sama syntymäpäivä, koska <laughs> hän on
1: myös syntynyt 10. heinäkuuta. No, mä tiedän, että sä haluat kuitenkin kertoa, kuka muukin on syntynyt 10. heinäkuuta, niin anna mennä. Oota, nyt mä unohdin sen jo. Kuka se oli? No, se oli semmoinen Aa. blondi lauletar.
0: Jessica Simpson.
1: Jee! <laughs> ja nyt mun on pakko kertoa, että mä oon ollut aina tosi ylpeä, koska mulla on sama syntymäpäivä Lindsay Luhanin kanssa. Mm. Joo. <laughs> Jatketaan kirjoista, <laughs> eli Joo. mä ajattelin, että sittenhän olisi luontevaa ehkä aloittaa jostain vaikka Booker-palkitusta mm-hmm. kirjasta. Minun lukuvikani, haluatko kuulla sen? Kerro. On Anni Blomqvist, eli tämä kirjailija, joka on kirjoittanut sarjan. Ja mullahan on se koko sarja kotona, ja varsinkin nyt kun tänään sukelletaan merellisiin teemoihin, niin tuli mieleen se, että mä oon tosi pitkään halunnut lukea tämän, mutta en ole vain saanut aikaan, mm-hmm. mutta haluaisin kyllä. Ootko sä lukenut sitä?
0: En, mutta mulla on se tuolla hyllyssä, koska mä löysin kerran kirpparilta sen. Ja tää ei ole siis ne kirjat, mitkä mun piti ottaa mm. kirjaston hyllystä, jossa oli upeat, hienot retrokannet. Ja silloin mä ajattelin, että kyllä ne varmaan on vielä täällä huomenna. Sitten ne ei olleetkaan. Niin, mulla on tosi tylsä
1: kantinen. Joo, mä muistan, että sä lähetit mulle kuvan. kuvan niistä, ja ne oli ihan superhienot. Ja sitten jostain syystä sä et ottanut niitä, ja muakin harmittaa Minun Mun reppu edelleen. oli niin täynnä. It's not a good reason. On se. Kyllä, kyllä kirjojen puolesta pitää taistella. Mutta ne on nyt menetetty, niin meidän täytyy lukea
0: ne meidän tylsäkantiset mm-hmm. kirjat. Mutta siis onko siinä siis useampi, tai on useampi osa, mutta montako ja tiedätkö
1: öö, Viisi osaa taitaa olla siinä, ja mulla on ainakin sellainen yhteispainos, missä mm-hmm. on siis ne kaikki. Ja juuri luin, että siitä ollaan tekemässä myös suur elokuva, tai ainakin se on suunnitteilla, niin se kuulosti tosi kivalta. Sulla on
0: Ajankohtainen lukuika, kuoli oli meriaihe ja tämä uusi hieno elokuvakin tulossa. Niin. Mm,
1: aina ajanhermoilla. Mm. Mutta mennäänkö päivän aiheeseen? No mennään. Eli me toteutimme tänä kesänä Essin kanssa meidän unelman. Eli pääsemme vihdoin vierailemaan Tuve Janssonin kotisaarella, Kluvaharulla, joka on siis tuolla Porvoin saaristossa, Pellingissä. Sellainen ihana, pieni. Luoto. Se on vähän niin kuin ja merikirjassa se kärpäsen kakan kokoinen saari keskellä ei mitään, ja se kirjaimellisesti oli just sitä. Mutta tämä retkeli on ihan ja me ajateltiin, että me voitaisiin vähän tunnelmoida vielä sitä yhdessä ja kertoa myös... Vähän vinkkeet, jos joku haluaisi vaikka matkustaa sinne, että millainen tämä meidän matka sinne oli ja mitä kannattaa ottaa huomioon. Niin aloitetaanko ihan vaikka siitä, että miten, <laughs> <laughs> miten me ikinä saatiin tämä reissu varattua, Joo. koska sekin oli aika monen saaga.
0: Ja tänne koko saarelle on aika vaikea päästä, mm. koska ensinnäkin saarella voi vierailla vain yhden viikon vuodesta. Ja se on yleensä heinäkuun loppupuolella. Ja tälle saarelle tulee matkat varattavaksi joskus keväällä. Ja oli joskus, koska missään ei oikein lukenut, että minä tiettynä päivänä voi varata tai millä tavalla se oikein edes tapahtuu. Vaan meidän piti kytätä sieltä Pellingin, mikä Visit Pellingin sivusta olikaan. Joo. Lähes usean viikon ajan maanisesti päivitimme sivuja, että milloin saadaan varauskalenteri auki ja lähetettiin myös useita sähköposteja erilaisille ihmisille josta ei siis ollut mitään hyötyä niistä sähköposteista siis. Mutta vihdoinkin sitten oli ehkä joku kaunis perjantai, kun olin päivittänyt koko päivän töissä tätä sivua. Ja yhtäkkiä siellä oli varauskalenteri auki, ja sitten mä soitan, laitan Jennille viestiä. vielä, siellä luki WhatsAppissa, että paikalla. Sitten mä laitan Jenni, nyt on varattu, missä varataanko? Ja sitten mä yritin soittaa sulle, ja sä et vastannut, että Enkä mä saanut kiinni, mutta sitten mä vaan ostin ne matkat. Ja... Joo. joo.
1: Kiitos, Essi, siitä. Hyvä, että teit kriisitilanteessa oikean päätöksen, mutta siis mun täytyy tunnustaa, että kun jossain vaiheessa minä olin sinun vinkistäsi alkanut käyttää Whatsappia niin selaimella, Aa. niin siksi näytti, että mä olin paikalla, niin joo, mutta joo. mulla oli vain auki se täpi siellä. Aivan. Ja mullahan ei ole ikinä puhelin äänellisellä, niin sen takia mä en ikinä vastaa puhelimeen. Joten olen pahoillani, mutta onneksi me saatiin, onneksi sinä sait varattua ne. Ja piti vielä sanoa, että tämä oli siis Bellingin kotiseutuyhdistys ah. tai joka omistaa sen kluharun ja niin. niiden sivuilta taisi olla se ja. kalenteri. Joo.
0: Ja tosiaan sinne mennään kuitenkin aika pienellä veneellä, niin paikkoja on rajoitu, rajoitetusti, että ei millään huvipurrella purjenita sinne, niin sen takia oli nyt tämmöinen hirveä paine ja kiire saada varattua <tos> juuri oikealle päivälle. Ja se meidän matka...
1: Joo, ja siis ilmeisestihan sinne pääsee myös sen vierailuviikon aikana oman, omalla mm, veneellä, joo. mutta meidän nyt ei näistä syistä olla omaa venettä valitettavasti, niin piti ihan tälleen mm. tavallisen kansan tapaan mennä järjestetylle retkelle.
0: Ja muistatko, paljon se maksoi se
1: matka? Minusta oli ehkä 70. Joo. Mm.
0: Että ihan sille <laughs> hyvissä hinnoissa <laughs> näin niin kahden tunnin reissu. Joo. Mutta minä sanon, että
1: money well spent. Kyllä, samaa mieltä. Ja sitten kun me vihdoin saatiin se varattua, tai siis sinä sait sen varattua, niin sitten me odoteltiin ö, tyytyväisenä monta kuukautta. Ja sitten, tota, sitten me alettiin miettiä, että mitä me päästään sinne, mm. koska meillä ei myöskään ole autoa kummallakaan. Autollahan on siis tosi helppo mennä mm. sinne, tota, sinne niinku, pelinkiin, mistä se ö, laiva menee. whatever, mm. sitten lähtee sinne ö, kluharulle, Mutta tota, meillä ei ole autoa, niin sittenhän me laitettiin myös sille matkan järjestäjälle muutama tiedusteluviesti, että hei, että meneekö sinne pusseja. Ja saatiin niinku todella kryptisia vastauksia, niin <tosimus> sitten me oikein tiedettiin, että miten edetä. Ja sittenhän me päätettiin, että me pyöräillään Porvosta sinne. Mutta sitten sää oli aika epävakaista, ja sitten me ehkä tylin edellisenä iltana <tosimus> alettiin miettiä, että, että pyöräilläänkö me sinne, että näyttää vähän pahalta. Ja tämä oli myös naurettavaa, koska koko kesä on ollut silleen, että... On no, tosi kuumaa, hmm. koko maailma palaa, ei hmm. tippaakaan sadetta, mutta sit just sinä viikonloppuna tuli syksy. Ja. ja siis
0: me tehtiin niin, että me mentiin siis linja-autolla Helsingistä Porvooseen, Porvoon keskustaan. Ja Porvoon keskustasta on 30 kilometriä sinne pelin kiinni, tähän laiturille, mistä vene lähtee. Että ihan sellainen pyöräiltävissä oleva matka kyllä mutta ehkä ei ihan kauhealla tuulella ja sateella, koska mä muistan, että mä katsoin muutaman päivän aikaisemmin, ja silloin näytti 15 metriä sekunnissa tuulta, ja ajattelin, että se on varmaan hyvä näkyy, kun <laughs> me poljetaan siihen vasta tulee <laughs> hirveässä kiireessä. Joo. Eli siis kannattaa ottaa huomioon luvhaurulle mennessä se,
1: että autolla pääsee kivasti. Joo, kyllä. Mutta jos haluaa sitten tehdä niin meppä, ja päättää, että ei menekään autolla. niin <kain> <tyvittaa> <tavasti> tota... Me vaan päätimme, että emme mennä autolla. Ei, vaan olosuhteiden pakosta emme menneet autolla. Niin sanoiko just <tavasti> sen, että me menimme pussia Helsingistä Porvooseen, joo, ja sitten pyöräiltiin.
0: pyörän saa bussiin, jos on tilaa.
1: Joo, siinä oli yksi <tavasti> lossimatka <tavasti> 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 välissä. Joo.
0: Ja... Öm, siis por... eikö sieltä Porvosta mennyt pelinkin siis joku yksi vuoro päivässä ja se meni todella outoon aikaan
1: Joo, eli kannattaa tsekata matkahuollon sivulta kyllä etukäteen sitten nämä, Joo. jos lähtee bussipyöräkompoon toimintaansa
0: Mutta mehän tehtiin sitten niin sen sateen uhkan takia, että mentiin sitten Porvosta Tirmoon bussilla Juuri niin! Tämä on todella usikava, tämä selitys <tos> öö, Tirmo on sitten se, missä vaihtaan pienen lossiin ja siitä on enää 5-6 kilometriä sitten perille, niin se me sitten poljettiin loppumatka. Eli sitten onko vielä bussilla Helsingistä Porvooseen. Sieltä voi joko pyöräillä tai sitten ottaa esimerkiksi tirmoon bussin ja sinne
1: pyörän mukaan. Juuri näin. Ja se oli mun mielestä tosi hyvä päätös, koska kuten pian tulette kuulemaan, niin sääolosuhteet oli sinä päivänä vähän tota, vaihtelevat. Meillä oli majoitus siinä... Tota, Söderbyn kylässä, joka oli ihan lähellä sitä laituria, josta sitten lähti tämä retki, niin me käytiin siellä vähän freesautumassa, ja meillä oli semmoinen ihana pieni aittamajoitus, ja siellä oli sellainen, ää, sitä aittamajoitusta piti siis tällainen nainen, joka hoiti kyläkauppaa, ja se oli ihan semmoinen saariston lapset henkinen mm. paikka, että hän todella niin kuin, hoiti sitä kyläkauppaa, ja samalla sitä majoitusta, ja oli sellainen <laughs> yhteisön <laughs> jäsen siellä. Mm. Se, se oli jotenkin tosi suloneen se kauppa, ja sitten me nukuttiin siellä, Aitassa, mutta tosiaan sitten me käytiin vähän freesautumassa siellä ja lähdettiin sitten sinne reissuun ja muistatko, kun meillä oli hirveä debatti siitä, että mitä me laitettaisiin päälle, mm. <hysy> koska me haluttiin ihania kuvia tietenkin ja sitten se sää oli vähän sellainen epävakaa, niin sitten me olimme tosi pitkäisyllä, että joo, laitetaan näin kesännekaan, ihan mahtavaa, <hysy> hyvää kontenttia tulee. Niin sit se, että Eerika, juuri tämä meidän majoittaja, niin oli silleen ihan ohimen, että kannattaisi varmaan laittaa pitkälahkeiset ja ihan mm. takki päälle, että näyttää tuleva aika huono sää.
0: Ja että merellä tuulee aina ja on
1: tosi kylmä. Hmm. Ja sitten olin ainakin vähän silleen, en halua. <tuh> <tuh> Mut sit mä olin siellä, joku viimeinen järjen hippumussa oli, että luota paikalliseen. Hän tietää varmaan, mitä pitää tehdä.
0: No se oli ihan hyvä, että kerrankin tehtiin oikea päätös ja laitettiin pitkät housut ja takit päälle ja, ja näin, mutta tuota... Merellä oli kyllä aika aikokuva myrsky.
1: Joo, siis kun me mentiin sinne laiturille sitten odottamaan, sekin oli jotenkin huvittavaa, että siellä oli kaikki ihmiset vain niinku odottamassa. Siellä ei ollut mitään merkkejä silleen, että mm. tästä tämä lähtee. Vaan mm. Se oli sellainen pieni laiturin pätkä jossain keskellä ei mitään, se oli just sellainen tiete, että tietää henkinen tilanne. Ja sitten hän alkoi sataan ja sitten me värjoiteltiin siellä, jotkut ystävälliset ihmiset kutsuivat <tilanne> meidät heidän autoonsa pitämään sitä sadetta. Sitten se sadettaisiin just vähän niin kuin loppuun, mm. kun me lähdettiin sit sille. Se oli todellakin semmoinen pieni veneet, ei siinä ollut mitään kattoa tai muuta. Mä oli vähän, täytyy myöntää, että mä olin
0: vähän yllättynyt tai jopa ehkä ihan järkyttynyt sen veneen pienuudesta, koska kun aikaisemmin käynyt muilla, vaikka niin kuin majahkasaariretkillä, niin on ollut kuitenkin semmoinen, mitä voi ehkä sanoa, laipaksi tai tämmönen, että missä on kuitenkin sisätilat ja esimerkiksi vessat, yms, muut mukavuudet, niin se oli tosiaan sellainen No ei mikään soutuvene, mutta siis oli ihan moottorilla toimivaa, mutta ei mitäänkään katettu tai muuta. Ja sitten se meidän matkanohjaaja vielä sanoi siinä alussa, että laittakaa pitkät housut ja takit päälle. Ja sitten oli vähän silleen, että no nyt ollaan tässä jo. <laughs> <laughs> että jos mulla ei olisi näitä pitkiä housuja, niin mistä mä ne saisin?
1: Mm, <laughs> mutta jep. joo. Joo, no sitten me tosiaan lähdettiin sinne merelle ja sitten <laughs> me oltiin vähän aikaa edetty. Että se matkahan sinne ei ole kuitenkaan ihan hirveän pitkä, ehkä joku 20-200 mm. tai jotain. Mutta oli aika kova vereenkäynti. Että kyllä se oli vähän jännittävää siinä pikku paatissa. Ja sitten mä muistan, kun mä näin jossain kaukana välähdyksen. Ja sitten mä olin silleen, ei, että mä en nähnyt mitään. Unohdan tämän. Jos kukaan muukaan sanoi mitään, niin en nähnyt. Mutta se sitten oli, että Ukkonen sieltä oli tulossa. Ja kun me päästiin sitten sinne maihin. Ja onneksi muuten päästiin, koska myös... Jos on tosi kova merenkäyttö, niin mm. sinne saarellehän välttämättä edes niin pääsee tota, tulemaan maihin, koska se on niin sellainen kivikoinen luotavaan. Mutta päästiin onneksi maihin, ja muuten tota, huomiona, että se oli tosi semmoinen, että ei hirveän saavutettava paikka, mm. että en usko, että enkä vaikka liikuntarajoitteiset sinne. Niin kun valitettavasti pystyy nousemaan maihin, koska se oli tosi niin hankala itsellekin.
0: Ja siellä oli tosi liukasta myös niissä niin lantakallioilla
1: ja kivillä. Että Jep, olla ihan hetku retkeiluaatteet oikeasti päällä. Niin, niin sitten kun noustiin sinne, niin että meidän opas sitten alkoi pitämään tämmöistä esitelmää tai kertomaan vähän, että siitä saaresta ja muuta. Ja siitä alkoi sataan tosi paljon, ja sitten... Niinku, mä näin myös jyrinää. siinä
0: silloin välähdyksen siellä tai että nyt, <laughs> nyt tuli ukkonen. Mä olin ihan varma, että sinne tulee joku niin hirveän myrsky että me joudutaan haksarikkoitumaan sinne mökkiin syyliin yöksi, kaikkien niiden mm-hmm. 15 mun henkilön kanssa, mutta...
1: mutta tuota... Hint, ihan onneksi sentään. Joo, se oli kyllä aika jännittävää, koska sitten kun se alkoi pitää sitä sen puhetta siinä, niin sitten hänkin oli aika vakava yhtäkkiä että, että nyt kaikki äkkiä sisään. sitten sit me kaikki pakkauduttiin sinne tuve, Tuven pienen mökkiin, ja se on siis tosi pieni. Ja sitten me mentiin sinne, ja sitten hän tuon saaren yli rajuilma mm. raju ilma, ja satoi tosi kovasti ja ukkosti. Ja mä muistan vielä, että se meidän opas oli sanonut, että merellä ei niin kuin missään nimessä voi olla kuin Niin sitten mullakin kyllä kävi mielessä, että... Me varmaan joudutaan jäämään sinne päiväkausiksi ja tulee kärpästeen herratilanne. Mutta onneksi
0: ne oppaat oli myös aika rauhallisia kuitenkin, että ne ei ollut alkanut mitenkään heti koska sitten mua vähän jännitti, tai oli pieni kuolemanpelko kyllä päällä jo siinä veneessä mennessä, koska se aallokko ja merenkäynti oli aika hurjaa. Tai mun mielestä se, miten ne aallot iskeytyivät veneeseen, niin mä aina pomppasin vähän siinä tuhdolla istuessa ylöspäin ja tuli mieleen erätkin valilaiset... Venerötket ja m- muut yms. Mutta tota, siitä sitä selvittiin hengissä ja reissu oli hyvä.
1: Joo, kyllä. Ja kyllä se sitten loppui se sadekin aikanaan. Ja sitten se oli jotenkin vähän koomistakin, että kun me tultiin ulos sieltä mökistä, siellä tämä opas sitten kertoi meille vähän enemmän tuuvesta ja tuutista ja heidän elämästään, niin sittenhän siellä paistoi aurinko ja oli tosi ihana sää Jop. ja meri oli tosi tyyni sen niin. jälkeen. Tota, mikä susta oli parasta siellä saarella? <laughs> Kaikki. No mulla on vastaus tähän, jos okay. sä haluat miettiä vielä. Joo. Koska musta oli on ihan ihanaa, että tota, kun mä olin just lukenut sen äh, Haru, Erä Saari, mm. sen Tuven ja Tuulikin kirjan, jossa kerrotaan heidän elämästään siellä Harulla, niin sitten, tota, sieltä mökistä, koska se on siis ihan niinku mm. kunnossa se mökki sisältä, että siellä on kaikki heidän tavaroita ja muita, niin siellä oli tosi paljon sellaisia tavaroita, mitä mainitaan siinä. Harukirjassa. Minusta oli kaikista ihan niin, kun siinä keittiössä oli semmoinen käsinkirjoitettu lappu, semmoinen Älkää sulkeko uunipeltiä, niin oikein siinä harukirjassa kerrotaan, että silloin kun tuo vea aika aiko lähteä sieltä saarelta, ja se oli heille semmoinen prosessi, niin he vei sieltä pikkuhiljaa tavaroita pois ja jätti tuommoisia niinku ohjeita ihmisille, koska sinähän saa, tai ennen sai periaatteessa tulla kuka tahansa mm. ja he jätti sen oven aina auki, että jos joku tulee, niin jättää niille ohjeita. Niin siellä oli tosiaan semmoinen kyltti, minkä tunnistin sit kirjasta, niin se oli. Musta tosi sympaattista, tai jotenkin tuli sellainen olo, että tämä on niin totta, mm. mitä siinä kirjassakin oli.
0: No musta oli ylipäätänsä vaan jotenkin ihana pyhin vaellusmatka nähdä silleen Tuuen ihan ihania miljoita, ja jotenkin se ehkä taas valotti tuven mielenmaisemaa jotenkin, kun miettii, että minkälaista oikeasti on olla maaliskuusta marraskuuhun noin pienellä kärpäsen kakalla ihan oikeasti, ja vielä hyvin niin kuin, tiiviisti jonkun ihmisen kanssa. Ja mun äiti sanoi tästä aika hyvin, että että pitää olla hyvin sinut niin sen toisen ihmisen kanssa, mutta myös itsensä kanssa, että voi olla siellä saarella. Ja mua hämmäsi tosi paljon se, että, että miten siellä niin kuin, oikeasti voi elää ja olla, koska eihän siellä sähköä, ei ole vettä ja ei vessaakaan.
1: Mm-hmm. Tosin tästä me kuultiin kiinnostava tarina. Aina rinkulaa. Joo, se tota, opas kerto meille. Siis siellä on nykyään huussi, mutta sitä ei ollut silloin, mm. kun Tuve ja Tuuti oli siellä. Niin hehän kävivät siis tarpeellaan silleen, että he olivat sellaisen köyden kallioon ja sitten roikkuivat siinä ja tekivät tarpeensa mereen. Niin se, oli se kuulosti oli... aika hooseelta, varsinkin jos on tosi kova kuva yep, tai Tosi akrobaattista. Joo, kyllä. Ja muutenkin minusta oli niinku ihan käsittämätöntä, että he olivat aika pitkälle siellä, tai siis niinku vanhalle iällä asti mm. siellä saarella, että miten... Siellä pystyy pärjäämään, koska se on kuitenkin tosi varu ympäristö. Ja mm. niin kuin sanoit, niin ei mitään sähköä tai vettä tai mitään muuta. Mutta toisaalta sitten tuli myös vähän semmoinen kuva, että he eivät hirveän mitään mukavuuksia tarvineetkaan, mm. Että hän teki tosi paljon töitä mm. siellä ja... Eli jollain mitä ne oli. Ja suolakurkkunäkkäriä ja tupakka. Niin, suurin piirtein näin. Että ehkä tämmöinen nykymilleniaali ei sitten <laughs> välttämättä siellä pärjäsi niin pitkään. Niin, koska... Tuolla saarellehan voi
0: hakea tämmöistä niin residenssiä että voi päästä viikoksi sinne toteuttamaan jotain projektia. Mutta miten, jos menis vaikka kirjoittamaan kirjaa, niin pitäisikö sitten kirjoittaa käsin, koska eihän tietokoneen akku riitä koko viikoksi? No voiko sillä olla joku sellainen
1: varaakku? Niin. Ehkä. Ei voi katsoa Netflixia. Niin, ja sitten just miettiä, että jos vaikka haluaa jäätelyä, niin ei siellä ollut ei. mitään... Ei, mitään, ei niin kuin... voi voltittaa. Niin. Se olisikin näkyy, kun valttikuski tulisi meren yli semmoisella pikku joo, ja sitten tuli mieleen se, että siellähän on myös sellainen ö, kellari, mm. minne ei nyt koronan takia päästä käymään. Ja heillä oli siellä kellarissa sauna, eli se sauna on siellä niinku sen mm. mökin alla, mikä oli musta tosi outoa, että eikö se koko mökki... Niinku niin. lämpeät tuli kuumaksi, kun ne lämmittaisi saunan. Siellä se oli tosi siisti käydä, mutta niin. nyt ei päässyt. Jep. Ai niin, ja se oli tosi ihanaa, kun siellä saarella, siis, vaikka se on tosi pieni, niin siellä oli sellainen pieni laguuni. Mm. Niin, ja sitten siellä ui kaksi jootsentot, mm. just silloin. Ja kyllä varmaan... oli Tuve ja Tuuti. Mä haluan uskoa, niin. Ja se,
0: kaikki varmaan tietää sen ihanan kuvan Tuvesta, missä Tuve ui. eli sen näköisenä kukkaseppäle päässä, niin se oli otettu siitä laguunista. mutta sen sain nyt perspektiivin sille kuvalle.
1: Mm, kyllä. Ja muutenkin kaikki muut kuvat, mitä sieltä on vaikka mm. nähnyt, niin nyt tajuaa, että missä kohti ne on otettu. Niin se oli kyllä tosi ihanaa. Mutta asiassa se reissuhan oli aika lyhyt, että joo. me oltiin siellä saarassa ehkä alle tunti. Normaan joo. Niin. Mutta eipä sen sille nähtävä nähtävää ollut. No kaan, ei. Mm. Ja... Niin, sitten oli tosi super hyvä sää, kun lähdettiin takaisin. <laughs> Mutta sen...
0: toisaalta kyllä tosi tunnelmallista, että tuli se myrsky koska se oli jotenkin sen autenttinen muumipuippa sää. Mm. Niin olikin. Mutta mm. sitten, jos olis ollut vain happy happy joy joy, niin olisiko se ollut
1: sitten niin kiva? Ei olisi. on pieni kuolemanpelko pelko niin. mun mielestä niin kuuluisi siihen reissuun. Jep. Toi semmoisen lisäomausteen.
0: Ja eikä Tuuvelkin tykännyt kaikista myrskyistä ja mm.
1: näin. Kyllä. <laughs> Hiljainen hetki tuuvelle. Niin. Mm. Mut joo, sitten. <laughs> tota, sitten me palasimme sieltä. Vai onko sulla jotain muuta siitä saaresta vielä? Ei. Tämä en ainakaan oikein keksinyt mm. mitään. Oli hieno kokemus. Oli kyllä, tu- kerta mm. Niin, tuli tuosta muun ja ja mieleen. sitten kun me palattiin sieltä ja oli ihana sää ja mentiin takaisin sinne majoitukseen. Niin se oli myös tosi ihanaa, kun me vietettiin viikonloppu siellä Pellingissä. Niin... Sitten me pyöräiltiin siellä ympäriinsä ja tosi hyvä muuten. Jos haluaa mennä sinne, niin kannattaa viettää toinenkin päivä siellä ja ottaa vaikka pyörä mukaan. Niin... Se oli tosi ihanaa. Ja sitten me luettiin molemmat muun ja merikirjaa siellä. Se oli myös tosi tunnelmallista. Laitetaan mm.
0: kuvamateriaalia siitä.
1: <laughs> kyllä, se oli oikeasti kyllä ihan superihanaa. Mutta mä ajattelin, että pitäisikö meidän myös vähän puhua muun ja merikirjasta, koska meillä oli siellä tosi hyviä keskusteluita aiheesta, niin me voitaisiin yrittää vähän muistella, että mitä me siitä kirjasta Joo. keskusteltiinkaan. Meillä
0: on aina tosi hyviä keskusteluja esimerkiksi silloin, kun me ollaan jossain kuppilassa tai jossain muualla, randomissa hengailemassa tai lähetetään ääniviestejä, mutta sitten kun tulee tämä mikrofoni eteen, niin sitten ei muista enää yhtään mitään, ei edes omaa nimeään.
1: Joo, se on kyllä kummo. Pitäisi aina siellä tilanteessa, niin. tilanteessa heti äänittää. Niin, jotka... Kerropa vähän siitä kirjasta.
0: No niille, jotka eivät siis tiedä, niin pappa ja Meri on öö, tuve.
1: <laughs> Kiitos.
0: Mm-hmm. Ja, tekin sanoa, että niin ja niin monessa muumikirja, mutta mä en nyt oikeastaan tiedä monessa, on. Se on toisiksi
1: viimeinen. Toi, Joo,
0: just näin. Tämä on tullut vuonna 1965. Ja fun fact, kaikki muumikirjat oli jo kirjoitettu ennen kuin Tuuve meni Glove eikö ne ei ollut näin? Mm, totta joo, monet ilman... ihmiset luulee, että ne kirjoitettiin sieltä, mutta Vaikka... tämä ei totta. Voisi kuvitella, että tämä merimiljaa sopisi hyvin siihen. Mutta... Mm-hmm. Ja tämä on aika tämmöinen mielestä, melankolinen ja synkkäkin muumikirja. Ja, mutta tämä on myös mun pari näistä kaikista ehkä tämän merellisyyden johdosta. Tämä kirja, tämä kirja alkaa siis siitä, että tämä on elokuu ja muun pappa Kokee jonkun kriisin ja sitten koko perhe muuttaa kimpsuinen ja kampsuinen pienelle majakkasaarelle. josta ei ole ihan varmuutta, että onko se kärpäsen kakka vai oikeasti olemassa oleva saari. Ja käy ilmi, että siellä saarella on siis majakka, mutta majakassa ei ole valoa. Ja sekös on sitten mysteeri, joka pitää selvittää. Ja koko mun perhe siellä sitten kokee erilaisia... Identiteetin kriisejä.
1: Joo, mun mielestä tässä kirjassa on kiinnostavinta se, että kun kaikilla muumiperheen jäsenillä on siellä oma identiteettikriisi, mutta se oikeastaan kaikki alkaa siitä muumipappan kriisistä. Että toi kirjahan alkaa siitä, kun he ovat vielä muumilaaksassa onnellisesti ja kaikilla muilla menee aika hyvin, mutta muumipappa on sitten jotenkin semmoinen kiukkuinen ja hän tuntee olon jotenkin hyödyttömäksi ja haluaisi jotenkin niin kuin pitää huolta perheestään ja suojella heitä ja kokea niin olemaansa jotenkin hyödyllinen isä. Ja minun mielestäni tämä ilmentää maskuliinisuuden kriisiä. Joo. Ja on sattumaa, että he muuttavat saarelle, jolla on valtava fallosymbooli? <lacht> Sattumaako? En usko. Niin. Te <lacht> <The> Freud. <lacht> Joo, mulla on tämmönen freudilainen kausi tässä päällä. Mutta siis niin, he haluavat sitten muuttaa sinne saarelle ja Musta oli jotenkin kiinnostavaa myös se, että siinä kirjan alussa niistä päätöstä sinne saarelle muutosta ei tee muumipappa itse, vaan muumimamma. Mm. Hän ajattelee silleen, että, tai hän heti niin kuin vaistaa, että mm. muumipapalla on joku ongelma ja että... Ja nyt koko perheen täytyy sitten pakata kimpusut ja kapsut ja lähteä sinne saarelle aloittamaan alusta. Ja sitten kun tämä päätös on tehty ja he lähtevät sinne saarelle, niin sitten mummipapastahan tulee mm. vähän sellainen, että hän kieltää mummimammaa tekemästä mm. mitään, että minä nyt hoidan asiat. Niin tässä käy myös hyvin ilmisenlaiset sukupuoliroolit, että... Tota... Tähän olen sanomassa. Niin, niin se, että mummimamma siis... Hoitaa, tai on niin tottunut hoitamaan sitä perhettä silleen emotionaalisesti ja ihan konkreettisesti, mutta tai siis hän tekee jopa sen päätöksen niin papan puolesta. Hän, pappa ei itse niin tavallaan tunne mm. tunteitaan niin ja tiedä, että hänellä on kriisi, ja mummi mamma ajattelee, että no, tämä on hänelle hyväksi ja nyt me kaikki muut uhraamme tarpeemme ja menemme hänen vuokseen sinne niin se oli mielestäni aika kiinnostavaa metafora ihmissuhteista. Lipäätä. Niin, eli
0: muun mamma tekee tämmöstä, sen lisäksi, että hän tekee konkreettisesti tämmöisiä kotitöitä, niin kuin tekee ruokaa ja muuta, niin hän myös hoitaa perheen tämmöisiä metatöitä ja mikromanageroi Kyllä. koko perheen toimia.
1: Mm. nimenomaan. Ja sitten kun he menevät sinne saarelle ja nukkuvat siellä ekaan yön, niin siinä oli sellainen kohtaus joku, että, uh. että muumipeikko taisi ihmetellä, että kun ne meni kaikki nukkumaan ja muumimamma ei tehnyt sellaisia tavallisia asioita, niin kuin jakanut kaikille jotain iltanämuja mm. ja laittanut niille senkeä ja muita. Ja sitten mun Pekko ajatteli silleen, että tämä on niin kuin jotakin aivan uutta ja pelottavaa ja että tämä on muutos nimenomaan. Mutta siinä oli mielestäni myös hyvä esimerkki siitä, että Mumimamma on tosiaankin mikromanageroinnin ja tunnettujen mestari.
0: Niin, vähän niin kuin ehkä voi vetää tämmöisen yhtäläisyyden tosiaan oikea, oikea, oikean elämän perhesuhteisiin, että sitten jos ei ole jotakuta, joka mikromanageroi ja hoitaa kaikkea, niin sitten koko pakka luhistuu kasaan.
1: Mm, kyllä, nimenomaan. Ja sitten oikeastaan niin tämän papan kriisin takia, niin myös mammassa sikiä kriisi, koska... Häneltä kielletään just tämä, mihin hän on tottunut, semmoinen niin kutsuttu mm-hmm. naisen rooli. niin sitten hän on vähän sille hukassa, ja masentuu. Mm-hmm. Mutta sitten se on myös tosi kiinnostavaa, että kaikki varmaan muistaa, olikohan se jopa siinä muumipiirätyssä, siis lapset varmaan muistaa, mutta siis tässä kirjassa myös niin muumimammaista alkaa malta sen ihan ihania kuvia sinne
0: mm-hmm. majakan
1: seinille. Ja mun mielestä se on hänen sellainen niin kuin selviytymismekanismi, siitä omasta kriisistään, mm. että häneltä tavallaan vietiin se vanha identiteetti. Ja siinä myös, niin ehkä tulee selväksi tässä, niin mä ärsyttää tämä mun tässä kirjassa tosi paljon, mm. koska hän, hänen oma kriisinsä vie niin muutkin sellaisen kriisiin. Tuli mieleen jotenkin se
0: Ysärin piirretty, että siinä ei kyllä ollut mitään niin kaikilla oli kauhean mukavaa koko ajan, että ei tavallaan ollut sellaista, mun mielestä oli oma iloinen itsensä ja sen vaan mä huviksen huvikseen kaikkia. Kuvia, ja sitten ehkä siinä oli vaan se majakan valo ei syttynyt, niin oli se niin kuin, vaikea osuus mm. plus että siellä oli ne kummitukset mm. mutta eihän siinä muuten ollut mitään semmoista kovin synkkää.
1: Mutta tuli taas tämmöinen Freudlan ajatus siitä, että majakan valo ei vaan syty. Niin. Että mitähän se voi miehelle tarkoittaa? <totus> on yrittää ja yrittää niin. saada sen symbolinsa täyteen kukkaansa. Se ei vaan onnistu. Mutta joo, niin. kaikki voi miettiä, Mut että se on se,
0: mun papahan oli tosi silleen, niin kuin, että välillä se oli silloin, että se ei halunnut edes yrittää tai se vähän niin kuin niin, sen niin. asiaan ja sitten se välillä siis suuntui. Ja... Mutta joo. Mutta sitten tuli jotenkin yhtäkkiä mieleen se, se leffa, se The Lighthouse. Joo. Että jotenkin se valo ja niin kuin, mitä se kiehtoo, mutta samalla... Pelottaa. Niin, ja jotenkin mm. kiehtoo pauloihinsa. Ja... Mm.
1: Mitä kaikkea, mitä se tarkoittaa? Niin, tämä on siis... Eikö se ollut aika tuore elokuva, mm. missä oli Robert Pattinson ja sitten joku muu mies? Willem
0: Dafoe.
1: Joo, ja he ajatuvat sitten Saarelle mm. ja tapahtui kaikkea tosi kammottavaa ja hirveitä Ja siinäkin oli semmoinen niin kuin jotenkin miehisten ekojen asia. Niin ja Meri oli jotenkin tosi uhkaava elementti koko ajan, niin
0: kuin tässäkin. Mm.
1: Ja sitten siinä oli myös semmoinen tosi karmea lokiin tappokohtaus. Mm. Mitä se tarkoitti se lokiin tappaminen?
0: Öö, Lokkia ei saanut koskaan tappaa, koska uskottiin, että merimiehen, kuolleiden merimiesten sielut on lokkeja. Ja sitten jos sen tappaa, niin huonosti käy. Ja ihan sinä sitten kyllä kävikin. Mm,
1: totta. Se on tosi hyvä elokuva kannattaa katsoa. On, joo. Ja creepy. No niin
0: mutta takaisin
1: tähän. Mutta joo, sitten myös muun peikollahan on tässä kriisi. Ja niin kuin mä jotenkin hienosti ilma- ilmaisin silloin, kun me siellä Saaralla näistä keskusteltiin, että mun mielestä hän tulee niin puberteettiin mm-hmm. tässä kirjassa. Koska siinä oli tosi paljon koko ajan, että hän, hän koki, että joku niin suuri muutos oli tullut. Mm-hmm. Sitä niin paljon alleviivattiin. Ja sitten hän, hän tässä kirjassa esimerkiksi niin konkreettisesti muuttaa pois kotoa. Mm-hmm. Hän ei halua asua enää siellä majakassa vanhempiensa kanssa, vaan muuttaa tällaiseen ryteikköön. <laughs> ja sitten että hän tapaa sellaiset ää, merihevoset siellä... Ja mun mielestä se ehkä kuvaa semmoista niinku ensirakastumista, mm. koska sen ihastuu niihin tosi paljon. Ja, ja lähinnä siihen ulkoiseen jotenkin semmoiseen viehätysvoimaan. Niin, nimenomaan. Ja ne kuvattiin just tosi niinku keimailevina mm. ja viettelevinä ne merihevoset. Ja sitten siinä alussahan hän löytää yhden, yhden merihevosen pudonen kengän ja antaa sen aluksi mummimammalle. Mutta sitten kun hän lumoutuu niistä merihevosista, niin haluakin ottaa sen pois siltä äidiltä ja antaa sen niille merihevosille takaisin. Niin eikö aika sellainen... Klassinen, että teen eron vanhemmastani mm-hmm. niin, ja valitsin romanttisen rakkauden. Toki sehän päättyy vähän huonosti se hänen niin. rakkautensa merihevosiin. Mm,
0: mä oon joskus jostain lukenut tai kuullut. tämä on tosi epämääräinen lähde, mutta on siis ehkä joskus yliopistoon jollain kurssilla ollut, mutta, tai jotain lähdemateriaalille kaadan, kaadanut läpi, mutta siis Taikotalvikirjahan on kanssa ajateltu, että se on tämmöinen niinku jonkunlainen seksuaalinen... Niinku herääminen, mm. että kun on yksin maailmassa ja se on outo ja vieras ja pelottava. Ja sitten mun mielestä sitä on joskus tulkittu myös vähän tuuven niin Tuven seksuaalisuuden jonain herämisenä, no, mm. heräämisenä, mikä on tietenkin aika outo ja biografistinen tulkinta, mm. koska emme tiedä, oliko Tuuve silleen, hei, olen lesbo. Tuskin. <tus> niin,
1: <tus> kyllä. <tus> niin,
0: niin tuota, mutta niin siihen nähden tämä voisi olla ihan luonteva tulkinta, kyllä.
1: Mm. kyllä. Ja tota... Niin, Sulla oli joku oidipaalinen tulkinta. <lans ongelma> tänään aamulla, kun mä pesin hampaita kotona, niin mietin tätä oidipaalista tulkintaa. Oli hmm, <lans ongelma> Koska eikö oidipuskompleksissa mm-hmm. haluta um, murhata isä ja nainen äiti? Niin. Mutta toisaalta tässä on mielenkiintoisia, ehkä pieniä yhtymäkohtia siihen, mm-hmm. koska sitten lopussa, kun mun peikko pettyy siihen niin kutsuttuun rakkauteen niihin merihevosiin, niin sitten hän puistaa asiaa äitinsä kanssa. Mm-hmm. Että vähän niin ku, tekee semmoista sovintoa myös siihen äitisuhteeseen. Ja sitten mun mielestä, ää, siinä kirjassa myös sitten loppupuolella on semmoista lähentymistä sen isän kanssa, tai että mun peikko oli ollut ehkä vähän kaukainen hänestä ja kaivannut semmoista yhteyttä siihen isään. Ja sitten kun hän lopulta sitä sai, niin hän oli niin kuin tosi ylpeä ja tyytyväinen, että ehkä ainakin jonkin tyyppisiä mm-hmm. vanhemmuuskomplekseja, mm-hmm. mutta ehkä ei oidipaalisia kuitenkaan. <tuh- <tuh- Joo, anta nyt mun ehkä sanoa jotakin. Ehkä mun Pekko löysi siinä lopussa jonkun semmoisen tasapainon sen itsenäisyyden ja riippuvaisuuden välillä, mikä on varmaan semmoinen ihmisen kehitystehtävä muutenkin mm. teiniä. Totta.
0: Näistä kaikista hahmoista, jotka tuolla saarella oli, niin ainoa, kella ei ollut identiteettikriisiä, <lacht> niin tietenkin, <lacht> <Kyllä. lacht> joka on aina tyytyväinen itseensä oli mikä tilanne hyvänsä. Ja se oli mun mielestä jotenkin hauskaa, koska myös on semmoinen torvi, joka aina myös sanottiin hauskasti niitä kaikkia, mitä... Nämä muut muumihahmot sitten niin kiertelee ja kaartelevat niin ja sano, sano suoraan. <laughs> Esimerkiksi, minusta mm. se oli niin hauska kohtaus, vitsi kun olen mutta äh, sieltä piipusta löytyy sitten tämmöinen linnunpesä. Ja sitten hän on silleen, että voi ei, eihän tämä siirtää, koska mm. lintu tulee takaisin. Mutta sitten mun Pekko ehdottaa, että siirtää sitä pesää vähitellen, <laughs> johon myy <laughs> sitten tietenkin toteaa, että no, eihän se lintu tiedä sitä, kun se siirtyy yhtäkkiä vai
1: vähitellen. <laughs> mm. <laughs> niin, niin tota... Tämä oli mielestäni hauskaa. Mutta siis mun mielestä tota, varmaan siksi pikkumyyllä ei ole identiteettikriisiä, koska hänellä on semmoista niin kuin itsetuntemusta mm. ja rehellisyyttä, mitä just noilta muulta puuttuu sitten. Että siksi varmaan kaikki ihailee pikkumyyntä hahmona, mutta sitten pystyy samastamaan ehkä paremmin niihin muumeihin, mm. jotka on aina vähän hankalia itsensä kanssa.
0: Ja itse asiassa onhan myös välillä
1: vähän mulkku, koska se on vaan silleen mm. tosi suorasanainen. Mm. Voisiko myy olla semmoinen tavallaan, ihanne mitä ehkä Tuuvekin olisi halunnut mm. toteuttaa omassa elämässään. Jos puhutaan taas näistä yksinkertaisista biografistisista tulkinnoista, <tos> niin tämä voisi olla semmoinen. Mulle tuli vaan mieleen, kun äh, joku aika sitten oli Hesarissa, se oli varmaan joku vanha juttu jo, mutta sellainen, mm. missä Tuuve on hän tai jotenkin, että jotenkin ihmisen pitää olla vähän ilkeä, mm. että ei saa olla liian kiltti. Niin, niin se oli musta jotenkin hauskasti ja hyvin sanottu ja tuli pikkumys mieleen, koska mm. hän on ollut niin kuin vaan... Raadullisen rehellinen. Tai
0: ehkä pikkumman tämmönen, jos puhutaan tässä, ollaan tässä freundilaisessa tulkinnassa, niin tämmönen, mikä on se joku id? Vai mm. mikä se on se, joka niinku... Supermina. Eikä supermina on se? Mm. Eikö se ole se kaikista, eikö mikä se on? E, joo, mielestä,
1: id on se ä, tiedostamaton.
0: Niinku? Niin, tai se on semmonen, mikä niinku, just, se sanoo <laughs> suoraan ja ei niinku, suodata mitään. semmoinen semmonen niinku, sillä lailla alkukantainen. Joo. Ja sitten superego on se joku...
1: Niin, mikä haluaisi olla...
0: Niin, tai, ja sitten egoitea sinne välissä. Joo,
1: just näin. <laughs> Mä näen vaan semmoisen jäävorkaa
0: Joo. Niin, niin, tota... Niin. Mm, eli pikku myös id. Niin. Mm. Ehkä Pata. jokaisen pitäisi kanavoida sitä idia sitten mm.
1: enemmän. Kyllä, joo. Miten sä tulkitset mörön? Niin mörköhän on myös yksi suuri hahmo tässä mm. kirjassa. Ja hän lähti seuraamaan muumi muumilaaksosta ja tuli sinne saarelle Ja sitten hänelle kehittyi tämmöinen rituaali muumpeikon kanssa, että muumipeikko aina öisin tuli sinne rannalle ja näytti valoa myrälle ja mörkä sitten sai siitä mm. ja tanssi siellä. Mm. Niin, mä en oikein tiedä, että mitä mieltä mä oon siitä möröstä. Onko sulla jotain teoriaa?
0: Mm. No, mä oon taas kuullut jostain tämmöisestä, en muista lähdetään, mutta jossakin puhuttiin myös siitä, että mörkö on myös mun mieluomman tämmöinen pimeä puoli, koska muun mm. aina tosi... Äh, pyyteettömästi hyvää ja lempeä ja ihana, ja se ei koskaan suutu mistään, vaikka jos joku esine menee rikki, niin se vaan sanoo, että se oli tosi rumahyvä, että pääsin siitä, että mörkö olisi jotenkin semmoinen muun pimeä tiedostamaton puoli, mutta toisaalta kyllähän muun synkkä puoli tuli esille myös tässä kirjassa, tai siis, tai ei synkkä, mutta semmoinen ei niin aurinkoinen, niin en
1: sitten tiedä siitä. Mutta tuota teoriaa tukee se, että mörkähän on siis night-puolinen, niin on. on, kyllä. Mutta mörkä on aina jäänyt mulle vähän mysteeriksi, mutta mä oon aina ajatellut jotenkin epämääräisesti, että se on jotain niinku semmoista ehkä masennuksen mm, kaltaista mm. tai jotain sellaista, joka, niinku, joka se aina on siellä taustalla. Niin. Ja jokaisessa ihmisessä. Ja se tulee ja mm. hyytää kylmää. Ja... Niin, ja siitä ei oikein pääse eroon, että se vaan seuraa. Että ehkä sun niin. kanssa pitää niinku oppia elämään. Vähän niin kuin sitten muumipeikkokin lopulta kehitti sen kanssa semmoisen rituaalin. Ja sitten mä jotenkin itse tulkitsin sen, että peikko kävi aina sen luonnoisella rannalla. Että kun mun Pekkahan kävi ka- kaiken maailman eri tunneskaaloja läpi siellä, niin kuin tähän mm. Mm. kuuluu, niin tota, ehkä se oli sit sellainen tapaaminen pimeän puolenkaan mm. tai jotain, jotain sen tyyppistä. Mm. Mm. Joo, se on ihan hyvä. Mm. Mä kyllä joskus luin myös jostain, että, että tota, taas hyvä lähdeviittaus, <laughs> on <onkaan> hyvät, <laughs> että joskus sanonut, että mörköjä voisi olla niinku miespuolisiakin mm. ja sitten voisi olla niinku myös pikkumörköjä. Okei. Okay. <laughs> En tiedä, mutta ainakin tämä päämörkö on varmaan tämä naispuolinen niin. mörkö, jonka me tunnemme. Mitä mieltä sä olit sen kirjan lopusta? Siinähän sitten meillä ollenkaan puhuttu siitä kalastajasta, joka mm. siellä saarella oli.
0: Niin, kun mulla, mä vähän jäin miettimään sitä, mä en tiedä, luinko mä jotenkin huonosti vai onko muuten jotenkin pöliä, mutta siis kun majakavartijahan siis oli häipynyt siltä majakasta ja muuttunut kalastajaksi, joka syölevää ainakin pikku mukaan, niin muumithan saa sitten houkuteltua hänet takaisin majakanvartijaksi, ja mä mietin, että mistä se niinku johtui, koska muistan tosiaan sen 90-luvun piirrytyn, niin siinähän majakanvartija niinku oli kauheasti sitä yksin yksinoloa ja yksinäisyyttä, ja sitten päätti tulla takaisin, koska hänellä ei se kaveri, mutta, mutta mikä niinku tässä sen sai tulemaan takaisin, koska se sama yksinäisyyshän varmaan jatkui, mutta mä mietin, että tässä kirjassahan kuvattiin sitä saarta ja merta jotenkin, niin elävinä olentoina, että meri oli niin kuitenkin sellainen pelotteleva hurja elementti, että se saari oli niin peloissaan, ja ehkä se, oliko se sitten peloissaan myös se majakan vartija. Ja sitten kun muumit oli kuitenkin tehnyt sen ihanaksi sen majakan, ja siellä oli se ihana puutarha, minkä mu- muun oli maalannut, niin oliko se sitten sellainen, että hän pystyi tulemaan takaisin?
1: Niin, mun mielestä siinä lopussa ihan viimeisellä sivulla niin tapahtuu joku semmoinen siirtymä tai semmoinen, että se oli pakoilu muumeja tosi pitkään, niin sitten, kun hänet vihdoin saatiin kutsuttaa sinne kahville, niin sitten hän vähän niin kuin yhtäkkiä valaistuu ja sanoo mun huolelle, että meillä on väärät hatut, niin. koska he olivat antaneet mummipopan hatun kalastajalle ja sitten oli se majakanvartijan hattu, mm. niin sitten he vaihtovat niitä ja sitten niin jotenkin asiat oli taas kunnossa. Niin. Ja tota, kirjahan sitten loppuu siihen, että majakka on sytytetty. <laughs> Mitä se sitten ei <laughs> <ikinä> tarkoittaakaan? <laughs> Mitäs
0: tulkisemme tätä nyt tämän?
1: fallistisen Freud-teorian lävitse. Mutta äh, jos, jos unohdetaan toi fallistinen Freud-teoria, niin <tos> no, ehkä tämä liittyy vähän siihen. Niin sitten, kun mä olin lukenut ton kirjan, niin mulle tuli siitä lopustankin itselle sellainen fiilis, että, että kun mu- muumivapa tuli sen saarelle, niin hän koko ajan sille, että tämä on minun saareni ja minun majakkani, ja hän yritti hirveitä teki kaikkea semmoisia hienoja piirustuksia, mm. ja yritti jotenkin loogisesti niin päätellä tai ottaa selvää siitä, että mitä se meri on. Ja hän ei ikinä niin kuin, päässyt siitä selville, ja siitä tuli sitä turhautumista. Mä en kestä, kun mä palaan vaan tähän Freudilaisen tulkintaan, <tuh> mutta mä jotenkin itse ajattelin, että kun se meri, siinä todettiin, että se on elävä, mm. saaren elävä, ja meri ja vesihän liitetään mm. tosi usein semmoiseen feminiiniseen, mm. niin mulle ainakin tuli sellainen olo, että hän yrittää niin kuin vaan tässä kahlita tällaista jotain feminiinistä voimaa, eli patriarkaatti yrittää mm. hallita naisia, ja sit kun hän ei siinä onnistunut, kun hän ei pystynyt niin kuin, loogisesti sitä päättelemään, mm. Niin sitten siinä lopussa hän, hän toteaa jotenkin, että, että ei tätä pysty järkeilemään, että sen kanssa pitää vaan niinku elää tai että ei sitä pysty vaan mm. ymmärtämään. Niin ehkä muun sitten tuli lopulta siihen tulokseen, että hänen maskuliinisuuden kriisiään ei voi niinku ratkaista sillä, että sä hallitset jotain muuta. Mm.
0: Tämähän on äh, mielenkiintoista, että nämä viimeiset sanat kuuluvat näin, että... Käyntöessään katsomaan saartaan hän näki valkoisen valon, joka lankesi yli meren. Se tunkeutui tyhjään horisonttiin ja palasi jälleen takaisin pitkinä säännöllisenä aaltoina. Majakka oli sytytetty.
1: <tostunut> <tostunut> mm. Itse kun vielä elossa ja pääsisi jollain ilvella haastattelemaan niin. häntä. Mm. Sitten se varmaan ihan kauhistunut tästä Nyt kun mä tämän
0: Freud-tulkinnan lävitse, niin tämä viimeinen kappale on kyllä... <tostunut> sitä itseään, mutta tota.
1: Niin. Siis tässä kirjassa oli myös isona elementtinä se, että mumipappa yritti tutkia sellaista lampea, Ai niin. mikä siellä oli sellaista syvää lampea, ja se ei ikinä niin kuin päässyt sinun
0: pohjallaan. <tos> 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 Tuleekohan joku mumi-characters? Kohta liittyy pitkin.
1: Älkää tulko. We love you! <tos> Hoi, jokalaistus. Tässä on kyllä niinku todella monia tasoja ainakin on, 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 tässä kirjassa. Mutta ehkä se semmoinen... Niin kuin, identiteetti identiteettikriisi oli se, mitä mä tästä mm. saan eniten irti. Ja sitten tuli mieleen, että tämä on toiseksi viimeinen muumikirja, niin viimeinen muumikirjahan on muumilakson marraskuu. Ja muistanko väärin, että siinä lopussa, kun siellä muumilaksossa on porukkaa, mm. ne ei ole muumeja, niin sitten ne näkisivät niin veneen palaavan. Mm. Joo. Eli tää kriisi on ehkä niin kuin selvitetty. Ja he palaavat niin. kotiin. Niin se olisi jotenkin aika ihana ajatus.
0: Niin. Ja mä oon ajatellut, että kun siellä muumilaksossa tosiaan ei ole ketään niin, niin muumithan on silloin sillä saarella. Mm-hmm. Ja sitten, sitten he tulee takaisin. Mutta silloin muumilakson marraskuussahan on myös todella monella henkilöllä kriisi, koska he, heillä kaikilla mm-hmm. on joku elämäkriisi ja lähtee muumilakson hakemaan apua kriisiin. Mm-hmm. Että muumilaksa tietää kaikesta kaiken mm-hmm. tai muum papalla on joku tietty työkalu, mitä ne mm-hmm. johonkin mukaan. Ja sitten ne joutuu selvittämään kriisiä siellä itsekseen.
1: Mm-hmm. Ja sekä ei me hirveän hyvin. Niin. Pitäisikö meidän seuraavaksi lukea muumilakson marrasku ei tehdä se. fallistinen tulkinta. <laughs> Mä olen kyllä tehty siitä jakso joskus. Keskus sata vuotta sitten. Oi, voi, 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 voi. No ehkä me ei sitten mennä siihen. Tässä niin. oli tarpeeksi, tarpeeksi freudilaisuutta, mutta tota, upea kirja, upea retki. Mihin me mennään seuraavaksi, kun meidän tota, suurin Goal elämässä on nyt saavutettu?
0: No jos pysytään tällä kirjallisella linjalla, niin tietenkin Kanadan Prinssi Edwardin saarelle, Vihervaaraan ja Avolle on. Mm, Se olisi kyllä aika unelma. Mm.
1: Se olisi The
0: Dream. Kyllä.
1: Ehkä ensi kerralla sinne.
0: Joo. Nähdään siellä. Moikka! Hei